0: 八张深夜 Party 上的肉丸火锅。我上课的班级里大部分都是白人。虽然加拿大是一个文化很多元的地方，但是真正生活在这里时，会发现基本上同肤色的人才会聚集在一起。大部分的时间，我都是独来独往。下课后，在走廊里找个角落坐下来吃吃东西、看看书，或者靠着墙打个盹在一天考试结束后，我刚刚走出教室，突然有人拍了拍我的肩膀。我回过头，看见一个亚洲女孩的面孔。她梳着齐肩的短发，戴着一对巨大的耳环，穿着宽松的阔腿裤和灰色的短毛衣。她长得并不算好看，但是妆容很精致。她塞给我一张手绘的卡片。用略带口音的英文对我说：“我们这周五会举办一个 party， 欢迎你来。”我还没来得及回答，他就和我摆手道别了。我很喜欢你的鞋子，真好看。他一边说着，一边走远了。我低下头。自己穿了双很普通的黑色皮鞋，但是他的夸赞似乎让我觉得鞋子的样式也变得精致了一些。礼拜五的课程下午就结束了，可我直到晚上还没有决定是否前去赴约。我躺在床上看着天花板，想着从未参加过 party， 连他的名字都不知道的我，过去之后可能会有的种种尴尬场景。这时房东过来敲门，我从床上坐起身去开门。他告诉我，他刚刚去看了看我自己在使用的洗手间。卫生状况倒是很好，只是发现我把自己的内衣晾在了里面。他觉得这样做不太合适，让我把内衣收起来。我很想要当面质问他，没有烘干机，难道我要晾在大家公用的洗衣房吗？还是放在狭小到连挂东西都没有地方的卧室呢？既然是我一个人使用的洗手间，那为什么你要下来视察呢？可最终，趁着这些怒气涌出口之前，我还是关上了门。我打开出国前我妈给我的化妆包。里面有一些基础的化妆品，我胡乱在脸上抹了抹，掏出一支深色的口红涂了几下，带上卡片，拿起外套，把门重重地关在了身后。按照卡片上的地址，我来到了一栋外表被漆得五颜六色的公寓楼。这栋楼看起来很新，里面几乎每户都亮着灯，映得周边的小路都亮了起来。我按响了门铃，正想着要如何自我介绍，门就打开了。我试探性地往里走，沿着弯曲的走廊找到了电梯，按下了六层。了六层门一打开，嘈杂的声音就涌进了耳朵。除了一间间上面标有门牌号的公寓外，还有两个房门敞开着，两个房间相互连通。原来这是一间活动室。我在门口打量着，不敢进去。房间里大概有二三十个人，有的人坐在地上围成一圈在玩卡牌类的游戏，有的坐在沙发上抱着膝盖，周围摆着几个酒瓶，也有人在厨房一边吃东西一边聊天。我不自觉地朝女生多的厨房走去。角落里站着一个女孩，她穿着宽松的睡裤，正在从自来水管中接水。我走过去和她打招呼，她的表情有些疑惑，我连忙和她解释了缘由，并且向她描述了一下给我卡片的女生的样貌。她睁大眼睛，点了点头，跟我说。哦，原来你在找 Naomi 啊！我去帮你叫他。不一会儿 ，Naomi 就过来了，依然戴着一副叮当作响的醒目的大耳环。屋子里的音乐声震耳欲聋，他似乎看出了我的不适应，拉着我走到隔壁的一个房间。他打开房门，示意我进屋。房间大概有十平米大，没有窗户。角落是一张单人床，上面铺着厚厚的被子。靠墙是一张学习桌，上面摆放着课本和电脑。墙的几乎所有空白位置都被贴满了海报，看起来像是韩国组合。Naomi 坐在床上，我坐在书桌前的椅子上。他很活泼，以至于我一点都不觉得我们才刚刚相识。只是他讲英文时还是有些生硬。有的单词我听得并不是很清楚。他告诉我，他是日本人，来这边读一个一年的交换项目。他刚到加拿大三个月。这个 party 是为了庆祝第一学期顺利结束。住在这一层的几乎全都是来自日本和韩国的交换学生。他邀请我时也不知道我的国籍和身份，只是觉得我们都是亚洲人，多一个朋友会很开心。我告诉他我也刚过来没多久，并且有些不好意思地说这是我参加过的第一个 party， 虽然我也不算真的参加了。他听完笑了起来，说：“加拿大的生活实在太无聊了，所以他们经常会找各种机会来举办 party。甚至两周前的一次 party 的主题是庆祝连续五天没有下雪。”我们又聊了一回，他看了看时间，神秘地说：“要带我去吃好吃的东西。”他随手关上房门，并没有锁。我随着他来到厨房。他打开一个橱柜，拿出一个很大的锅子，然后打开冰箱，取出一包肉馅，还有葱、姜这些调味料。因为自从来过加拿大，我就再未使用过这些调味品。看到的时候觉得很是亲切。Naomi 熟练的将肉馅中加入些盐、胡椒粉和酱油，然后把葱和姜切末，倒入肉馅，沿着一个方向搅拌。最后，他拿出一颗鸡蛋打散，加进去。他说：“这样吃起来更 juicy。”准备工作结束后，他往锅里加上冷水，拿出一包像是汤包的东西倒了进去。水滚开之后，我闻到浓浓的鲜香味。他将拌好的肉馅在两个手掌间搓成一个个肉丸，再把肉丸一个一个下入锅内。看着他们在有些泛白的锅中翻腾，我刚踏入这栋楼时的陌生与惶恐，都伴随着一缕缕氤氲的热气上升到空中，然后慢慢消逝了。Naomi 说，他知道中国人喜欢吃火锅，韩国人喜欢吃炸鸡。而日本人两者都爱。他笑着给我盛了满满一碗肉丸汤，虽然这个和我日思夜念的麻辣火锅不可同日而语，但在一个寒冷而陌生的国家，能够遇到一个友好的相似面孔，共同。分享一份温暖的食物，已经是冬日里不可多得的宽慰了。我一口气吃完，从食道到胃里都暖了起来，忍不住打了一个满足的饱嗝。内奥米听到，哈哈大笑起来。动身回家时已经是半夜。Naomi 送我走到公寓门口的公交站，刚好赶上了末班车。我坐在车的最后一排，空荡荡的车厢里只有我和司机。可能很多时候，我们要走的都是一条窄窄的小路，只有我们一个人可以走进。在这之前，我从未清晰地意识到我有多想念中国的食物、温暖的季节，以及被亲人朋友围绕的感受。但现在，除了意识到这些，我更发现，可以和孤独共处的人很强大，比如 Naomi， 她的开心。因为真实而变得巨大，大到可以让这份孤独变得从容。我低下头，发现围巾上沾了些肉丸的汤汁，就让我邋遢这一回吧。